Herkese merhaba. Bir Ekon Podcast bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Mehmet Uğur Öztekin. Ben Akın Ayberk Çilekoğlu. Bugün 27 Mart. Türkiye'de koronanın 12. günü oluyor. 10, 10, 13 de diyebiliriz galiba artık. Ee, koronanın ekonomi etkisini konuşacağız bu bölümde. Ailemizin ekonomisti Akın Ayberk Çilekoğlu bizi aydınlatmaya çalışacak. Ne yapmalıyız, ne etmeliyiz, şu an neler oluyor. Marka düzeyde. Evet, Ayvax seni dinliyoruz. Yani bu korona genel anlamda tüm dünyayı, tüm piyasaları vuran bir e, ekonomik anlamda da etmen oldu. Şu an ne durumda? Korona sonrası biz ne yaşadık? Ekonomiler ne oldu? Şöyle, e, en, en başından başlamak gerekirse e, birçok hükümet bu korona mevzusu ortaya çıktığında, hatta Çin'in dışına yayılmaya başladığında e, ekonomik e, etkenleri bence ahlaki e, olan e, değerlerin önüne koyup gerekli tedbiri almadı. Yani ekonomik etkinliği duraksatmamak için hı hı. Belli önlemler almaktan kaçındı. Hatta buna hala devam ediliyor birçok ülkede. Birçok ülkede. Ee, i̇şte İngiltere bunlardan biri bildiğimiz üzere ve şu anda Boris Johnson ve Sağlık Bakanı işte e, hatta kraliyet mensupları da e, virüsten enfekte olmuş durumda. E, bu bence çok e, önemli bir şey. Yani göz önünde bulundurulması gereken bir şey. E, ve ben bunun ileriki dönemlerde daha fazla dikkate alınacağını düşünüyorum. En azından öyle umutacağım. Ee, korona virüsünden dolayı tabii insanlar e, evlerinde kalmak zorunda. Bu şekilde e, yayılımını azaltıp en azından e, zaman kazanarak bunlar nasıl mücadele edileceği konusunda belli e, e, yöntemler geliştirilmeye çalışılacaktır. Hı hı. Şu ana kadar olan buydu. E, tabii bu şekilde e, kimse dışarı çıkmayınca ekonomik aktivite, yani insanlar evlerinde kaldığı süre boyunca ekonomik aktivite duruyor. Ee, üretim yok. Tüketim evet, yok. üretim yok. Aynen, tüketim yok. E, aldığımız tek şey marketlerden aldığımız artık e, yiyecekler. Dolayısıyla e, yani bu tabii geçmiş dönemlerde yaşanan krizlerden çok farklı. Neden? E, çünkü ekonomik aktivite tamamen durmuş durumda ve insanlar dışarı çıkamıyor. Hani Hı-hı. ölümlerin yaşanmasının yanı sıra e, böyle bir etkisi var. Yani finansal krizlerde Hı-hı. elbette ki herkes e, toplumu hemen hemen e, bütün kesimleri e, krizlerden etkileniyordu. E, ancak ekonomik aktivite az yavaş da olsa az da olsa devam ediyordu. Önemli olan da buydu. E, ama koronavirüsünün e, pandeminin 
e, sebep olduğu durum bambaşka. Yani artık hiçbir şekilde ekonomik aktivite yok. Bu, bu sebeple de hükümetlerin e, toplumun her kesimine gerekli olan e, maddi desteği e, göstermesi bekleniyor. Peki bu nasıl olur yani? Hükümetler nasıl bu maddi desteği sağlar? Yani bu imkanlar var mıdır? Sonra nasıl sonuçlar doğurur? Burada tabii iki para şey, ekonomik sorunları çözmedi. Bir mali yöntemler kullanılıyor. Devlet kendi bütçesinden reel sektöre veya hane halkına destek oluyor. İşte Amerika'da da Beyaz Saray şimdi hazine bütçesinden şey geçti yardım yapacağını evet, her, her aile 1250 dolar evet. bir şeyler konuşuluyor belli yıllık evet. kazancın altında olan insanlara evet yani tabi işte mali politikalar bu işin bir yönü ve önemli bir yönü eğer devletin kapasitesi yüksekse mesela devletin bütçe açığı fazla değilse tabii bu avantaj sağlayabiliyor devlete. Şansı var. Evet yani yardımı daha çaplıca olabiliyor. İkinci yöntem de para politikası. Merkez Bankası piyasalara likidi de sağlayarak şirketlerin ayakta kalmasına yardımcı oluyor. Yani bolca para basıp kan pompalayarak mı? Evet. Geçmiş dönemlerde ne oldu? İşte 2008 krizinde olan şuydu. Morgaç kredilerini e, Merkez Bankası satın almaya başladı piyasalardan. Bu şekilde işte Lehman Brothers gibi diğer şirketlerin kurumsal şirketlerin batmasının önüne de hatta hane halkının da e, e, bütün gelirini kaybetmesinin önüne geçmeye çalıştı. Bunda çok başarılı olamadı ama e, bu böyle bir yöntem izlendi. O zaman bir de tabii e, hazine takvilleri alıyordu piyasalardan. Ama şu anda olan herkesi şaşırttı. E, çünkü bu seferki kapsam farklıydı. Şundan farklıydı. E, Şimdi burada ekonomik aktivite olmadığı için önemli olan şirketlerin ayakta kalması. Ve bu şirketlerin ayakta kalması için e, borçlarını ödeyebilmesi gerekiyor. Bu sebeple FED ve tabii diğer e, merkez bankaları da aynı yöntemi e, takip edecektir. FED dedi ki ben şirket tahvillerini alacağım artık. Bu benim bildiğim kadarıyla FED'in tarihinde ilk. E, bu tabi şaşkınlık yarattı piyasalarda ancak bu olması gerekendi zaten. Bu ne demek? Yani şirket tahvilini alması efendim? Yani şirketlerin e, şirketlere borç verebiliyor. Şirketlere e, nakit sağlayabiliyor bu, bu sayede. E, doğrudan şirketlere şirketlerden tahvil alımı yap, yap, yapmaya başlıyor. E, bu normalde böyle olmazdı eskiden. Nasıl olurdu? E, yani işte morgut sekürtüleri e, alırdı, işte hazine tahvilleri alırdı. 
e, doğrudan şirket bonusu almazdı yani. Hı. Şimdi doğrudan e, Merkez Bankası FED dedi ki ben şirketleri cebimden borç vereceğim. Hı. Şirket batmasın, e, şirkette bir şey olmasın. Evet, şirketler batmasın diye. Tabii bunu belli e, şeyler e, belli kısıtlar dahilinde yap- yapıyor bildiğim kadarıyla. İn- yatırım e, yatırım şeyleri oluyor. E, kredi değerleri oluyor. Onlara göre. Yani herkese vermeyecek bunu. Ama belli değerleri. Evet. Büyük bir kısmına bunu e, sağlayacak. Bir de hem işte bu şirket bonoları dediğimiz bir de exchange traded fund dediğimiz yani e, bir tür yatırım fonu. Bu yatırım fonlarına destek olacağını söyledi. Bu yatırım fonlarına desteği e, Japonya daha önce yapmıştı. Ne zaman? E, Koronun zamanı mı yani? Bu dönem. E, Yok, yani yoksa başka bir olayda mı? Yani başka bir hiç, kriz? Hiç hatırlamıyorum. E, ama daha önce yani bir süre yaptığını biliyorum. Yani şu anda yapıyor mu bilmiyorum ama bunu Japonya'nın daha önce yani bu yatırım fonlarına desteği destek olduğunu hatırlıyorum. Bunları satın aldım piyasadan. Hatırlıyorum. Ee, tabii şimdi konuşulan şu oldu. Yani FED ne olursa olsun yapacak piyasaları e, yani çöküşünü engellemek için. Şirketlerin batışını, büyük miktarda şirketlerin batışını önlemek için yeniden geleni yapacak. Doğru. E, sınırsız bir e, e, para basımı sağlayacak. İşte unlimited quantitative easing dediğimiz e, bu pek de öyle olmayacak. Çünkü bildiğim kadarıyla FED zaten bu yatırım fonlarının ve e, şirket bonolarının belli bir yüzdesini alabiliyor. Hmm. Bildiğim kadarıyla. Hepsini alamıyor. Yani belli bir yüzdenin üzerine yasal olarak çıkamıyor diyebiliyorum. Öyle biliyorum. Evet. Ama tabii bu da önemli bir adım. Yani en azından Fed'in hiç kimsenin beklemediği e, ancak piyasaların e, ayakta kalmasını e, sağlayabilecek bir adım attığını göstergesi aslında. Şey de diyebilir miyiz böyle sen anlatınca? Hani bana defansı önde kurmak gibi geldi. Yani o set yıkılmasın, daha önde kurayım. Ee, hani şirketler batmasın çünkü battıktan sonra onları tekrar kurmak zaman alan bir şey kolay değil. Dolayısıyla endüstri belki de çökebilir. Hani iş oraya gelmesin. Arkada değil de çok daha önde önlemimi alayım. Evet. Yani zaten olması gereken buydu. Burada mesele şirketlerin batmasını önlemek. <gülüyor> ee, o sebeple yani Fed'in zaten başka bir yöntem izlemesi bana açıkçası çok da mantıklı gelmiyordu. Anladım. Ee, Peki bu süreçte şeyler ne yapacak? Hani Amerika yine okey. Hani Amerika Merkez Bankası dolar basıyor. Dolar basamayan ya da euro basamayan devletler ne yapacak? Yani bu, artık bütün devletler bu likiditeyi sağlamak zorunda piyasalara. Kendi ülkelerinde hı hı. bunu sağlamak zorunda. Ee, burada bir senkronizasyon bozukluğu da olmayacak bu sebeple. Hani bir ülkede hı çok fazla para basıyor ötekinde. Yani işte bu 2008 sonrası dönemde görüldü. Yani Avrupa Merkez Bankası 
Amerika ve Japonya'nın epey gerisinden gelerek bazı önlemler almıştı mesela. Hani böyle bir senkronizasyon bozukluğu olmayacak yani. Olamazdı zaten çünkü her ülke şirketlerini ayakta tutmak için elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Olması gereken bu. O yüzden yani şu an tabii tamamıyla belirsiz bir durum. Hani bunun sonuçları ne olacak? Ben benim anladığım kadarıyla şu an devletlerin önceliği bu şirketleri mümkün olduğunca ayakta tutup hane halkında parasız kalmasını engellemek. Galiba. Evet engellemek aynen öyle. Çünkü şu an anladığımız kadarıyla likidi de hakikaten nakit para tam anlamıyla hani likit kelimesi gibi su gibi bir şey. Hakikaten ihtiyaç evet. şu an herkesin evinde bulunması gereken nefes alabilmek için. Evet. Yani evet. piyasaların çöküşü hani hissenin, emtianın çok şu an bir anlam ifade etmemesi de bu yüzden galiba herkes nakite kaçıyor. Öncelikli şu an o. Tabii devlet işte devletler bazı önlemler de almaya başlayabilir zamanla yani e, atıyorum emtiyaların e, hızlı yükselişini e, atıyorum engellemek için bazı önemli çünkü bazı ürünler bazı emtiyalar e, insanın i̇kinci doğal ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani özellikle şu an işte erzak gibi temiz ikinci malzemeleri gibi şu an çok talebini arttırmaz. Evet yani mesela benim hiç unutmadığım bir e, olay vardı. İşte 20. yüzyılın başlarında e, kahve stoğu yapan bir borsacı. E, daha sonra bunları satmak için e, bekliyor yüksek fiyattan. E, işte o. Ama devlet hemen buna e, engel oluyor ve kendisi alıyor. Fiyat, belli bir fiyattan piyasada zorla alıyor. Falan. E, tabii bu tür şeyler olacaktır yani. Zaten birçok ülkemizde de yani Türkiye'de birçok şirket e, şimdi gözetimde bildiğim kadarıyla fahiş fiyat uygulamasından dolayı e, bu maske de, olaylarında falan galiba bizim devlette işte. Tabii maske olayları işte birçok birçok üründe bu oluyor ve de hükümet bunu bir şekilde kontrol etmek zorunda stokçuluğun önüne geçmek için evet. e, regülize etmesi gerekiyor devletin. Evet. Evet. evet. Evet. Bence bu bölümü sana teşekkür edelim. İlerleyen günlerde bakalım yeni gelişmelerle nasıl seyredecek, nasıl farklı çıkarımlar yapabileceğiz. Teşekkürler sana biz aydınlattığın için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. <gülüyor> Ecomprof Podcast'ın bu bölümünden bu kadar. Dinleyeceğinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.